0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode des Jarrettes, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, nous vous emmenons dans une galaxie fort, fort lointaine, non pas pour parler du Mandalorian ou d'Obi-Wan Kenobi, mais d'Andorre, le héros de la résistance que vous avez peut-être découvert dans le film Rogue One. Une série à des années-lumière de ses prédécesseurs et qui vient de se terminer au terme de 12 épisodes qui soufflent le chaud et le froid. Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer cette nouvelle itération de l'univers Star Wars et tenter de comprendre en quoi elle se distingue de ses grandes sœurs. Je m'appelle Yvan Ferry de Lien Magazine Littéraire et pour m'accompagner dans ce voyage aux confins des étoiles, je suis accompagné de Benjamin Faux du Point Pop. Hello, salut Benjamin et Adrien Debar, auteur de la thèse Le fan film de Star Wars de 1977. à nos jours, une pratique évolutive, communautaire et artistique et co-animateur du podcast Faucon Millenial. Bonjour Daïen. Bonjour tout le monde. Alors, affûtez vos sabres laser et préparez vos blasters. Un épisode des Arrêtes spécial en dehors, c'est parti. To steal from the Empire. To just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine. That's someone like me. Ever get inside their
1: house. Cassian Ender, The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all? Something real.
0: Vous venez d'entendre la bande annonce d'Andor, qui est la quatrième série live. Alors, live, ça veut des acteurs de chair et de sang, situés dans l'univers Star Wars. Alors, avant de vous demander ce que vous en avez pensé, Adrien, est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne et nous dire qui est Andor et où la série se situe dans la mythologie
1: Alors, euh, tu l'as bien dit, Andor, c'est un personnage qui est d'abord apparu euh, dans euh, le film Rogue One, donc sorti en 2016. Euh, C'était donc un des protagonistes du film et maintenant il a sa propre série. Et euh, on suit un petit peu d'une manière préquelle euh, ses aventures lorsqu'il rejoint euh, la rébellion. Donc on est en plein pendant le Jou impérial, euh, 14 ans après la fin de l'épisode 3 et à peu près euh, 5 ans avant le début de l'épisode 4.
0: Alors on rappelle Rogue One, c'est un film qui parle de ces, cette résistance, de ce de ce groupe de résistants qui a réussi à dérober les plans de l'étoile noire avant qu'elle se fasse exploser à la fin de Star Wars épisode 4. Désolé pour le spoil. Alors, Bajorin, qu'est-ce que tu as pensé de cette série
2: alors moi ça a été ma grande surprise de l'année, c'est-à-dire je ne pensais pas arriver en fin d'année avec une série Star Wars dans mon top 5 de l'année, facile, peut-être même mon top 3, euh, j'espérais, hein, parce que j'aime beaucoup Star Wars et j'aime beaucoup l'univers et ça m'a toujours beaucoup intéressé, mais euh, avec, après, ce, après les dernières productions, euh, la série de production médiocre on va dire, on en parlera peut-être plus tard, euh, qui sont succédés, euh, bah, j'y croyais plus trop. Et, euh, et on, oh, il y avait la promesse d'un Star Wars euh, un, peu, un peu new look, un peu qui allait, qui allait quand même prendre le contre-pied, euh, justement, des, des Star Wars Obi-Wan et, euh, et Boa Fett. Un Star Wars à niveau humain, c'est-à-dire le Star Wars de la base, le Star Wars des troufions de la résistance, de bah, voilà, quand t'as pas de pouvoir, ce qui se passe quand tu résistes à l'Empire, quand euh, bah, t'as pas la force. Et t'as à peine peut-être un, un blaster, quoi. Et c'est pas plus. Et euh, donc ça, j'avais cet espoir-là, et bah, je me suis retrouvé en face d'une réussite. Parce que, voilà, c'est euh, une réussite absolue pour moi. Le seul défaut qu'on peut trouver, c'est qu'effectivement, elle est un petit peu lente à démarrer. On peut, on peut critiquer le rythme sur les premiers épisodes, mais pas tellement plus. Et une fois que c'est démarré, une fois que c'est parti, ça part assez vite, ça part de trois, trois épisodes, on va dire. Euh, et bien, bah, c'est un crescendo. C'est... Euh, Ultra maîtrisé. Il y a des personnages inoubliables, des personnages secondaires inoubliables, pas seulement Cassian. Et, euh, et voilà, moi, c est, c est, ça a été ma meilleure surprise de la rentrée. De, devant, euh, -à -dire, évidemment, à la rentrée, il y avait toujours la, la question est-ce que tu préfères euh, House of the Dragons ou, euh, ou Le Seigneur des Anneaux Et bah, ma réponse était non, le meilleur des trois, c'est Andorre, clairement.
0: Rien, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste
1: Oui, bah, après, je ne suis pas trop trop difficile à. À, à être enthousiaste euh, par rapport à Star Wars, mais euh, non, il se trouve que moi j'ai beaucoup aimé les, les précédentes séries live qu'on a pu avoir, même si effectivement elles avaient leur haut et leur bas. Mais je trouve que *Under* c'est une réussite à tous les niveaux. Euh, c'est c'est une série qui euh, qui euh, euh, tu l'as très bien dit Benjamin, euh, euh, qui, qui recentre l'humain euh, et, et le, le, le petit humain euh, dans Star Wars. Et, euh, et j'ai trouvé cette, cette série tout bonnement euh, euh, fantastique et euh, je suis presque un peu énervé de l'aimer autant mmh. euh, parce que moi j'aime bien quand Star Wars c'est un petit peu euh, un petit peu un petit peu couillon un petit peu euh, quand c'est quelque chose qui euh, qui est un peu féerique et là on est à des années lumière de ça mais euh, mais mine de rien enfin euh, euh, je suis obligé d'avouer que Andor c'était euh, euh, moi aussi je pense ma surprise de l'année même si forcément je l'attendais au tournant parce que je suis un grand fan de Star Wars mais mais je j'ai voulu réfléchir à la musique de Nicolas Sorritel, elle est incroyable mmh. euh, les, les, les acteurs les personnages tout est parfait. Et même le rythme que, que, effectivement, qui est un peu lent au début euh, a un sens et, euh, et, et je, trouve, je trouve que cette série est de, de A à Z euh, nickel. <rire> voilà.
0: Benjamin, t'en parlais tout à l'heure. L'un des atouts de la série, si on peut dire, c'est cet ancrage dans la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit des, des personnages dans leur quotidien, le quotidien des... Euh, euh, des on va dire des, des troufions comme tu as dit, des, euh, des rebelles donc on les voit évoluer dans des grandes métropoles qui ressemblent beaucoup aux nôtres euh, se déplacer dans des limousines volantes, enfin moi j'ai cru que j'étais dans Retour <rire> le futur 2, est-ce que justement ce, ce côté très terre-à-terre, -terre, et encore une fois je mets des guillemets parce que terre-à-terre -terre", pour un soap-opéra c'est un peu paradoxal euh, est-ce que justement ça vous a pas surpris tous les deux, euh, est-ce que vous pensez justement que c'est euh, le meilleur atout de la série ou que c'est un handicap
2: je, je commence euh, vas-y euh, pour moi c'est un des atouts c'est quelque chose qui a été c'est un truc primordial c'est la dimension dystopique qui a toujours été là dans Star Wars mais vraiment euh, en, quelque, en, en arrière plan pour l'instant jusque là, à part dans Rogue One un petit peu, et carrément dans euh, Andorre, et euh, cette dimension dystopique c'est ça vient du fait que euh, tous les films les grandes histoires de Star Wars se basent sur des histoires de, de, de parcours héroïques de parcours de personnages voilà et euh, Andorre au contraire c'est déjà c'est une série chorale contrairement à son titre voilà. parce qu'en en fait il n'y a pas qu'un seul héros dans Andorre euh, ce n'est pas Cassian Andorre le héros de Andorre <rire> même à la limite il, il est plutôt catalyseur en fait. Il, il provoque des choses il y a des choses qui se passent autour de lui euh, et il a évidemment un, un parcours personnel, mais il n'est pas seul. Il y a au moins, au moins quatre personnages principaux dans, dans la série, et qui ont chacun une vision du monde totalement différente, y compris des visions du monde euh, construite, bâti par l'Empire. Donc on a vraiment, une, une, au niveau des points de vue, on a vraiment au moins quatre ou cinq, cinq points de vue euh, différents, et ça donne non pas une, euh, un récit tragique ou héroïque comme les précédents Star Wars, mais euh, une peinture d'époque, en fait, une peinture de société. Et en fait, la force d'Andorre, c'est cette, for cette, cette de dépeindre cette dystopie qui est un monde dominé par le mal. C'est quelque chose qui est assez peu, enfin, assez peu visible, en, même en fantaisie ou en, en science-fiction, c'est le moment où bah, les méchants ont gagné, et ils s'installent, et ils... comment ça se passe ça arrive de temps en temps, c'est pas la première fois que ça que, que les gens font, qu'on que, qu voilà, qu travaille là-dessus, mais c'est quand même très rare. Et, euh, et Andorre, c'est ça, c'est plus que des aventures personnelles, de, même s'il y a des, des destinées personnelles, et qu'on vraiment, qu'on s'attache aux personnages euh, énormément, parce que c'est des grands acteurs, et ils ont des très beaux rôles. Euh, et ben c'est une histoire collective. Et c'est l'histoire, vraiment, de... de, de, de d'un mouvement de résistance collective face à une oppression. Voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose qui, vraiment le... enfin, qui change totalement par rapport au reste de, de Star Wars pour moi, et c'est déjà quelque chose qui existait euh, en, en... Dans, dans les premiers Star Wars, dans la vision de George Lucas, clairement.
0: Euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, cet ancrage, euh, on va pas dire réaliste, mais cette nouvelle dimension, ce nouvel éclairage, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, manquait jusqu'ici, euh, dans Star Wars
1: euh, alors moi j'ai un avis qui, qui est un peu différent, euh, alors qu'on soit d'accord, quand Star Wars montre la vie euh, à la petite échelle, c'est vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, euh, mais c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, et pas forcément que dans les productions de George Lucas, il euh, y a beaucoup beaucoup de Star Wars qui euh, ont montré, notamment depuis le rachat de Disney, hein, euh, des, des moments où justement on passe son temps avec des personnages euh, qui vont être secondaires, je pense notamment au passage euh, entre entre Rose et, et Finn dans l'épisode 8 euh, de Star Wars, donc la saga, euh, où justement on voit un petit peu on voit un petit peu cette euh, domination du mal euh, par le biais du casino à ce moment-là. Mais Andor, c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui est euh, ce qui est indéniable, c'est que Andor dépeint, tu l'as très bien dit Benjamin, une, une vraie peinture d'époque et euh, et euh, et c'est peut-être ça qui euh, finalement manquait un peu parce qu'on avait pour l'instant que des bribes, à mon sens, de, de vie quotidienne dans la galaxie, et là on a vraiment un, un, une fresque, en fait, vraiment une fresque, à mon avis, en dehors, euh, qui montre que euh, différents personnages évoluent, euh, se battent de différentes manières, mais en soi, je trouve que les thèmes abordés dans En ne sont pas forcément différents des thèmes qui ont pu être abordés par le passé dans Star Wars, que ce soit sur grand ou petit écran.
2: Juste, je rajoute, c'est intéressant que tu parles du Star Wars 8 parce que c'est un des, c'est le, c'est un des seuls moments où on a essayé de faire passer l'idée que n'importe qui pouvait être Jedi, que la Résistance n'était pas seulement les Euh Ça a été un peu effacé dans le 9, mais c'était quelque chose qui est vraiment au cœur de l'épisode 8 que j'aime beaucoup d'ailleurs.
1: Voilà. Oui, c'est mon préféré. Ouais.
2: Ouais.
0: Bah... <rire> moi, je vous avoue que le fait qu'en voyant Star Wars être ramené à cette espèce de quotidienneté en, en, entre guillemets, ça m'a un peu déconcerté parce que c'est pas forcément ce que j'attendais de, de Star Wars. J'attends pas de Star Wars que ça me ramène à une, à une certaine réalité. J'ai pas forcément envie de voir euh, les, euh, les salariés, entre guillemets, de, de l'Empire en mode métro, boulot ouais. dodo. Mais, et et c'est vrai que c'est euh, étonnant, mais Justement, on, on va essayer aussi de s'adresser aux, aux fans de Star Wars. Est-ce qu'il y a un peu d'épique, quand même, dans Andor Un côté épique, hum, rassure-moi. Alors... Oui, ah oui, oui. d'accord,
1: ouais. oui. Oui, bien sûr, oui, non, oui. Oui, forcément. C'est, je pense, une, euh, une série qui est, qui est justement construite là-dessus, dans le sens où ça va monter en puissance et, euh, et effectivement, il y a de l'épique. Après, est-ce que il y a euh, une héroïsation Je ne sais pas. Je pense que c'est deux choses qu'on pourrait distinguer. Euh, parce que, justement, euh, euh, notamment à la fin, je, je vais pas spoiler, mais, mais la fin euh, euh, montre vraiment euh, dans une apothéose l'émergence de héros au pluriel euh, et, euh, et pas forcément un héros, un élu euh, qu'aurait pu être euh, Cassian, mais euh, comme, comme le présageait le titre de la série. Hein, mais au final, pas du tout, puisque euh, Andor, euh, Andor c'est un nom de famille. C'est avoir d'être un prénom et c'est le titre qu'ils ont choisi pour la série. Donc, euh...
0: Alors justement, pour expliquer un peu ce côté euh, rugueux, intimiste, et je, mets je mets beaucoup de guillemets pour, pour ce podcast, j'en suis désolé, <rire> mais ça s'explique peut-être aussi par les noms qui sont derrière la série, puisqu'au commandes on retrouve Tony Gilroy, qui est un nom bien connu des cinéphiles, puisqu'on eu là les scénarios de la saga Jason Bourne, qui étaient des films d'action bien, bien vénères, mais aussi ancrés dans une certaine réalité géopolitique, ainsi que euh, Rogue One, donc le, le film qui a inspiré euh, Andor, enfin, dont et est le préquel. Justement, ce, cet héritage cinématographique, pour vous, il se sent dans la série
1: euh, Oui, oui, ouais, à mon avis, euh, ça se sent. Et j'avoue qu'en termes de, de, de cinématographie, euh, je pense que c'est la, la série Star Wars la plus jolie. Euh, je les aime toutes, hein, les séries Star Wars Live pour l'instant. Mais, mais vraiment, je trouve que ça a été la, celle qui a l'image la plus soignée. Et, euh, et celle qui euh, qui, euh, qui qui donne un profond sentiment de cinéma euh, et qui oui enfin ça fonctionne très bien je trouve et on, ça se voit mais après c'est compliqué parce que euh, vraiment toutes les séries Star Wars ont, ont été faites par par des gens qui ont d'abord fait du cinéma quasiment toutes donc euh, donc ça se ressent un peu partout mais là c'est vrai qu'on est quand même dans un ancrage beaucoup plus euh, enfin, on est quand même beaucoup plus proche de la cinématographie dans dans Andor, que, que, que ce qu'on peut voir dans, dans uh, The Mandalorian. même si j'adore cette série.
2: Et Tony Gilroy, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui avait euh, repris, enfin, euh, qui, qui, qui est arrivé en cours de tournage de Rogue One. Euh, ouais. Et il avait réécrit, retour, il a fait retourner, etc., euh, euh, notamment la fin de Rogue One. Et c'est lui qui a apporté effectivement la. Une, au moins une partie de la noirceur de Rogue One parce que je, je vais pas spoiler la fin de Rogue One mais ça c'est pas c'est pas très, très c'est pas Jojo et euh, <rire> pour le moins c'est vrai c'est pas le plus pipou des des Star Wars et, euh, et on retrouve aussi cette, cette et on une certaine conscience politique de, qui était un petit peu dans, dans Rogue One, et, euh, et qu'on qu on retrouve dans Andorre. Quand euh, Tony Gilroy parle de ses, des, des inspirations pour, euh, euh, pour le contexte politique de, de sa série, euh, il parle de révolutions euh, euh, très réelles, mmh. il parle de la révolution russe, des révolutions à Haïti, il parle de la Palestine. Enfin je veux dire, il, est, il, est, est vrai, il, a, il a une conscience politique et une connaissance historique.
1: Et Diego Luna aussi d'ailleurs, hein, il a même dit avant que la série sorte que euh, donc Diego Luna qui incarne, qui incarne Cassian avait même dit que Cassian c'était euh, une immigrant story je crois, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit comme, euh, comme, euh, comme expression, voilà, c'était vraiment une histoire euh, profondément politique
2: Mais oui parce qu'on parle vraiment de son parcours est vraiment le, le parcours d'un personnage totalement apolitique de base, euh, qui n'a absolument rien à faire de la rébellion, qui a, qui a juste son, son, vraiment son, son intérêt personnel euh, en vue et qui va se faire rattraper par la réalité en fait et, mmh. et il va comprendre petit à petit que euh, le, le, le seul combat possible c'est le combat collectif voilà. et encore une fois c'est euh, un
1: thème qu'on qu qu voit dans, dans les Star Wars depuis, euh, oui. depuis 77 hein. c'est pas nouveau mais, oui. mais je trouve que l'ancrage effectivement euh, est peut-être plus terre à terre et moins imagé euh, que, que l'on a eu par le passé quoi
2: c'est un truc que j'ai beaucoup entendu en, à la rentrée et qui m'a toujours un peu agacé euh, en, j'entendais que c'était le premier Star Wars politique bah non ça a toujours été politique euh, et on, on a Bien toujours sûr. su qui étaient les méchants quoi, dans Star Wars ouais. euh, donc euh, voilà oui oui, c'est les fascistes oui c'est l'extrême droite, oui c'est les nazis enfin euh, voilà et euh, c'est pas nouveau, mais là effectivement il y a une radicalité parce que euh, mmh. vraiment ouais. dans, dans, dans Andorre dans euh, il y a, y a quelque chose qui est, qui est dit plusieurs fois, c'est que sans radicalité, on n'y arrive pas. Même si on va discuter avec euh, l'empire, en fait, on a, on a déjà perdu. Il y, y a des passages comme ça où il euh, y a un, euh, dans un épisode où un, un peuple vient, euh, vient négocier et, euh, et ben bah, euh, l'empire, il explique euh, hors cadre que bah, c'était prévu et qu'ils sont voilà, ils sont déjà euh, c'est prévu par le plan quoi. Et euh, la seule façon de réussir à combattre, c'est le soulèvement et c'est quelque chose de très violent en fait, et de très euh, collectif. Et, et voilà, hein. Alors c'est totalement contemporain. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être une question d'époque. De, 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 peut-être qu'au début des années 80, on pouvait, même si effectivement c'était pas le propos, on pouvait encore croire, c'était pas le propos unique, on pouvait encore croire euh, à l'homme providentiel. Euh, l'escawalker le sauve enfin, l'humanité. Les euh, même s'il y avait déjà il euh, y avait déjà les Ewok qui participaient beaucoup, et c'est important dans, ouais. le, dans leur première trilogie, par exemple. Mais euh, à cette époque-là, on pouvait y croire. Euh, Aujourd'hui, plus le temps passe, plus, euh, voilà, plus la montée des, des extrémistes, euh, de l'extrême droite, et même l'arrivée la, au pouvoir euh, de, de gouvernement... Euh, de, euh d'extrême-droite, de, bah, euh, ça, ça montre que le, le bonapartisme, ça marche pas, en fait. L'homme prudentiel ça marche pas, et que le seul, euh, la, seule la seule rébellion, le seul combat, c'est un combat collectif.
0: En cela on peut aussi le rapprocher de Michael Clayton qui était un film réalisé par Tony Gilroy avec George Clooney sur ce même thème du David contre Goliath, Goliath étant les institutions et l'homme seul face à ces institutions et la corruption qui la, qui la gangrène et comment une petite action peut faire boule de neige et amener à quelque chose de, de, de collectif. Très bien. Alors, on a parlé de, de, de la réalisation, de, hein, on a un peu parlé de la tonalité, justement, de Nandan. On l'a dit, c'est une série qui se situe à des années-lumière, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, de ses, de ses prédécesseurs, par sa tonalité. On l'a dit, son rythme très lent, son refus également de rappeler aux fans des motifs qui leur sont familiers. C'est-à-dire que vous n'aurez pas oui. Luke Skywalker, il n'y aura pas de Job ou de Baby Yoda. On est désolé. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable qu'on situe dans, dans l'univers Star Wars euh, Adrien, vous qui avez consacré votre thèse au fanfilm, quel est votre sentiment là-dessus Et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez pourriez gens nous rappeler ce qu'est un fanfilm
1: Alors, un fanfilm, euh, selon Clive Young, qui est un, un journaliste américain qui a écrit un livre sur le sujet, un fanfilm est un film non autorisé, amateur ou semi-professionnel, basé sur des personnages et des situations issues de la culture populaire, Créé dans un but non commercial. Donc cette définition, elle est à mon sens euh, euh, un peu vieillotte et, et euh, on peut la mettre en question, mais euh, on va, ouais, je vous l'ai donnée parce que c'est un peu la plus courante et euh, surtout l'une des seules qui, qui, est, euh, qui est acquise comme, comme étant la, la véritable pour l'instant, en tout cas la plus, la plus commune. Euh, maintenant, est-ce que c'est raisonnable quand on, quand on suit l'univers de Star Wars de ne pas, de ne pas euh, euh, parler de, de ces personnages Oui, je dirais même que c'est nécessaire. Euh, parce qu'il faut, faut que la saga apprenne à, à, se, à se renouveler euh, l'originalité c'est quelque chose de super important euh, surtout lorsque on entretient une franchise qui est maintenant vieille de plus de 45 ans euh, il faut toujours réussir à créer de la surprise euh, je pense que là on est un peu d'accord autour de cette table pour dire que euh, euh, Andor a créé la surprise euh, et puis ça permet aussi de se renouveler hein, le fait de ne pas, de ne pas utiliser les, les mêmes thèmes, les mêmes euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, personnages ou les mêmes objets et euh, surtout ça permet quelque chose qui est euh, à mon sens nécessaire euh, et surtout qui ne peut apporter que du bien à Star Wars c'est l'agrandissement de l'univers puisque euh, au final euh, ne pas choisir les mêmes objets les mêmes personnages à chaque fois permet d'agrandir cet univers euh, imaginaire et de fait de, de, de d'agrandir et d'élargir les possibilités d'histoire qui, pu... qui peuvent s'y passer. Et euh, c'est vrai que grâce à Andor, je pense que euh, euh, on, on verra peut-être d'autres récits euh, un, peu, un peu différents, même si, on, comme, comme je l'ai dit, je le maintiens, hein, Andor, ce n'est pas un Star Wars foncièrement différent euh, dans les thèmes euh, par rapport à ses prédécesseurs. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est nécessaire euh, que l'univers apprenne à, à s'agrandir en laissant de côté Luke Skywalker. C'est bon, ça fait 45 ans qu'on nous parle de Luke Skywalker tout le temps. On veut voir autre chose.
2: Moi, je suis entièrement d'accord. Il, il y a une dimension de confort qui existe, effectivement, de retrouver toujours les mêmes personnages, les mêmes héros, les mêmes dynamiques. Euh, J'avoue que dans, le, dans Mandalorian, je n'étais pas, pas mécontent du clin d'œil. Euh, à, à la saga Skywalker, etc. Je, je, voilà, dans le cadre, c'était euh, c'était référentiel, c'était bien, mais on ne peut pas faire que ça. On ne peut pas faire qu euh, que ça. On ne peut pas faire qu'une. On ne peut pas parcourir. Star Wars, c'est un univers. C'est ça. C'est pas juste une histoire euh, ouais. qui serait qui serait voilà autour d'une famille euh, en 15 ans, etc. Il faut vraiment qu'on fasse un peu exploser tout ça. Il y a des thématiques qui seront toujours là, euh, mais il n'y a de façon de, de, de raconter les, des, des histoires que, bah, faut, faut voilà, faut mais faut, faut oser. Et à euh, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que Andorre ne marche pas si bien que ça en termes d'audience. Et, euh, et j'ai un peu, alors après, c'est très, très opaque les, 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 les audiences, les chiffres d'audience de, de, de Disney, plus comme des autres, des autres services de streaming, mais euh, euh, j'ai un peu peur que. Euh, bah que les, les décideurs prennent peur et qu'on revienne euh, justement à du fanservice, enfin, en, en tout cas à, 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 des, à des séries Star Wars qui sont là pour vendre des jouets plutôt que pour raconter des histoires.
1: Mmh, C'est drôle parce je que, que j'ai un, un peu le sentiment inverse dans le sens où, mmh. euh, personnellement, j'ai peur que la, la série euh, euh, donne trop d'idées à, à Disney et du coup, euh, j'ai peur qu'ils orientent Star Wars dans, un, dans une optique beaucoup plus sombre que ce que ça a été avant. Alors que Star Wars, euh, à la base, c'est quand même des films pour enfants. Et, euh, et surtout, c'est quand même des, des histoires euh, féeriques. Hein. C'est vraiment des Space Wizards dans l'espace. Mmh. Enfin, des Space Wizards, du coup. Et, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on arrive à, à garder ce, ce, ce côté un peu Star Wars, un peu, euh, ce côté de Star Wars un petit peu plus, pas forcément enfantin, parce que, euh, parce que ça, ça parle de vrais thèmes. Et, et voilà, mais en tout cas, quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus. Euh, d'un peu plus Star Wars en fait, oui. euh, mais tout, en, tout en, en, en ayant quand même ce genre de série et ce genre de, 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 de projet qui, euh, qui sont mine de rien, euh, sont mine de rien assez, euh, assez intéressants et surtout qui font du bien.
0: Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous inviter à prendre de la hauteur et on va parler de l'univers Star Wars dans sa globalité. Vous avez certainement reconnu la voix très caractéristique d'Evan McGregor, qui interprète Obi-Wan Kenobi, à la fois dans la prélogie et dans la série Obi-Wan Kenobi, qui est la troisième série live, juste avant Andorre, issue de, de l'univers Star Wars. Alors justement, on a eu Mandalorian, on a eu le livre de Boba Fett, là Obi-Wan et, euh, et Andorre, euh, sans oublier toutes les séries animées qu'il y a eu euh, autour de, de Star Wars, comme The Bad Batch. Est-ce que trop de Star Wars, justement, ne tue pas Star Wars Adrien
1: euh, je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être moins de grosses hype. Euh, je me rappelle en 2015 quand The Force Awakens est sorti au cinéma, alors on était dans une vraie Star Wars maniaque, on n'avait pas vu depuis maintenant bah depuis euh, ouais, euh, une dizaine d'années euh, auparavant euh, cependant euh, ça marche toujours autant, hein, sur le plan commercial Star Wars vend, et euh, il vend toujours autant euh, et euh, on le voit encore une fois avec Andor que bah la critique a beaucoup aimé. Hein. Je, je vois vraiment passer euh, quasiment que des que des critiques élogieuses à son sujet. Je pense que euh, la seule chose qui peut vraiment tuer Star Wars, euh, c'est euh, déjà la qualité de, de de ses produits, mais aussi et surtout le, les messages qui, qui qui sont passés dedans. Enfin que les messages qui qui qu'on peut voir dans Star Wars dans le sens où euh, euh, il faut que Star Wars reste dans la même veine dans dans, dans une même veine du bien contre le mal euh, avec des, 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 des vrais euh, propos dedans, il ne faut pas que Star Wars devienne une version aseptisée du même où on voit les mêmes histoires, les mêmes personnages en fait ça revient exactement à ce qu'on disait un peu auparavant je pense que euh, pour que Star Wars continue de marcher, il faut que euh, la surprise soit au rendez-vous parce que finalement les gens vont finir par se lasser euh, donc il faut que euh, Lucasfilm euh, se renouvelle encore et encore, toujours euh, qui propose de, de, de nouveaux programmes euh, afin de justement euh, surprendre le, le spectateur et le fan euh, et voilà je pense que je pense que Star Wars trop de Star Wars ne tuera pas Star Wars mais trop de mauvais Star Wars pourrait mmh. éventuellement le tuer
2: c'est exactement ça c'est euh, le, le, le drame de toutes les, les franchises la, une franchise peut être super riche euh, mais c'est aussi ultra casse-gueule parce que effectivement, euh, si on enchaîne les mauvais choix, euh, mmh. bah les gens vont se désintéresser très vite. Je suis pas sûr, quand même, en ce moment, que Marvel soit au meilleur. Alors y a un moment où il dominait le monde <rire> de la, du, du divertissement, euh, là c'est un peu plus compliqué. Pareil pour Star Wars. franchement, euh, je, 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 trop de Star Wars, euh, trop du même Star Wars, ouais, trop du même Star Wars, mmh. trop de répétition effectivement, bah ça tuerait Star Wars. Mais si, euh, si on propose autre chose, si, euh, si on trouve de nouveaux angles, c'est un univers entier, donc il y a plein de choses à raconter. Et, euh, et Andorre, la force d'Andorre, c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Disney nous sorte l'armée des ombres euh, en, en, en série Star Wars, quoi. <rire> et donc on s'est se pris, on, bah on, on pris la claque. Et, euh, mais c'est des claques comme ça qu'on peut avoir pas forcément seulement dans ce registre-là, dans d'autres registres. Mais on veut ouais, des claques, bah pense... même, dans les... <rire> même dans les franchises.
1: Je pense notamment, euh, on a eu euh, en 2021, oui, fin d'année 2021, on a eu la, la série Star Wars Visions, qui, a, qui était finalement une anthologie de courts-métrages euh, court euh, asiatiques euh, à propos de Star Wars, et donc qui avait été diffusée sur Disney euh, ⁇ Ça avait créé une surprise aussi, en fait, Star Wars, euh, Star Wars a besoin de se renouveler. Euh, en permanence euh, et là on l'a vu il y a quelques semaines avec euh, la sortie du court-métrage euh, de Ghibli Studio euh, un tout petit court-métrage sur, sur le personnage de Baby Yoda euh, qui avait été fait donc, par, par le studio d'animation japonaise euh, et finalement euh, ça crée la surprise et, euh, et en, tant, en tout cas en tant que fan de Star Wars euh, j'aime pas quand on me caresse dans le sens du poil j'aime bien quand on, me, quand on me, me montre des choses que je m'attends pas à voir
0: Enfin, ma dernière question, attention, piège. Quelle est votre série Star Wars mmh. préférée
2: je vais, je vais commencer pour l'instant. Alors, Je viens de la regarder, mais c'est dehors pour l'instant, je peux pas... Et j'aime beaucoup aussi la série euh, animée Clone Wars.
0: Alors, laquelle série animée Clone Wars
2: ah, ah, bah, genre, je, je ne sais plus. <rire> <rire> ne... Alors, la meilleure, de... la meilleure des deux Non, je ne sais plus laquelle. Euh... Je suis, assez, je suis pas assez précis, pardon. Là.
1: <rire> Personnellement, euh, c'est super dur. C'est comme on me demander de choisir entre mes enfants, même si je n'ai pas d'enfants. C'est mmh. très dur. Donc, euh, je dirais quand même The Mandalorian, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la relation entre le entre Mando et, et Baby Yoda, que je trouve euh, vraiment fantastique. Et euh, les relations père-fils comme ça, j'aime beaucoup euh, dans les séries. Je trouve que ça marche très, très bien. Mais, mais, euh, mais vraiment, voilà, euh, sinon, euh, en série animée, ce serait forcément Star Wars Rebels, que, que, que je trouve euh, à des milliards de parsecs devant, devant ce clone Mars, perso.
0: Écoutez, merci beaucoup, messieurs. On quitte l'univers Star Wars pour aller du côté de la carte blanche. La carte blanche de l'ACS. C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est toi, Benjamin, qui t'y colle. De quoi veux-tu nous parler
2: eh ben, Ce sera un coup de cœur, déjà. Je vais profiter de cette carte blanche pour un, un au revoir. Enfin, un adieu, même. Euh, un adieu à l'une des meilleures séries de ces dernières années, au moins à, à mon sens, une série de network, en plus. Ce n'est pas une série qui vient d'HBO, ce n'est pas une série d'Apple Plus, ce n'est pas une série Disney Plus. C'est une excellente série de network, mais dont on ne parle pourtant qu'assez peu en France et qu'on regarde encore moins. Hélas, c'est une série judiciaire, à la fois très ancrée dans la tradition des séries judiciaires telles qu'on les pratique en Amérique, depuis les années 60, mais aussi très original par bien des aspects, souvent parfaitement hilarante et euh, intensément engagée. Alors c'est une série qui vient de tirer sa révérence au, aux USA, et je vais enfin donner son nom, puisque ça fait presque une minute que j'en parle sans, voilà, sans, sans le dire, c'est The Good Fight. Alors oui, au départ, The Good Fight, c'est un spin-off des plus classiques. On est à la fin de The Good Wife, une série elle-même à succès sur, sur CBS, CBS. On prend deux personnages secondaires qui ont un peu de charisme, on leur offre leur propre série dans un nouveau contexte, euh, généralement un, un, un peu différent mais pas trop, c'est-à-dire que là on va retrouver les mêmes décors de prétoire, de, de, de cabinet d'avocats, de procès, etc. On les met dans le même contexte et on regarde comment la mayonnaise prend. Donc évidemment avec The Good, the good Fight, on retrouve les avocats qui se mettent la rate au courbouillon pour défendre leurs clients, les allers-retours euh, difficiles entre la vie privée et la vie professionnelle. On est quand même dans un d'un domaine assez classique. Mais là où The Good Fight se détache du lot, c'est par son rapport à son époque. Alors oui, bien sûr, toute fiction laisse passer un peu de son époque. On l'a vu avec Andorre, même la plus SF des SF parle au moins un peu de l'époque qu'il a vu naître et de, des enjeux politiques et sociaux de, de, son, de son époque. Alors, pensez bien que quand il s'agit d'une série ju judiciaire, c'est encore plus simple. Et l'époque de The Good Fight, aux États-Unis, eh ben, c'est la montée puis la prise de pouvoir de Donald Trump. C'est-à-dire d'un populisme conservateur sous sa forme la plus extrême et la plus grotesque, puis l'exercice du pouvoir par ce même populisme. Et alors The Good Fight décide d'y aller franco. L'époque est au conflit idéologique ouvert, à la montée des extrêmes, aux tensions exacerbées entre communautés, on est à la limite de la guerre civile, en tout cas on est à la fracture totale entre vision du monde, euh, entre républicains et démocrates, entre droite et gauche, entre ce que vous voulez, enfin entre deux parties. Et bien allez, on met tout ça de manière quasiment littérale dans la série. Le quotidien du cabinet Reddick et associé dans The Good Fight, c'est en effet de naviguer à vue entre pleine crise sociale, de Black, life, de black Lives Matter euh, au recul du droit à l'avortement, la, tout ça sans aucune langue de bois, et surtout, et c'est peut-être là le plus important, et ce qui donne son petit plus qui rend The Good Fight si délicieux, avec énormément d'humour. Parce que oui, The Good Fight, c'est écrit au cordeau, avec le meilleur de l'esprit de l'humour US, c'est très souvent il la rend. C'est toujours inventif dans les situations, c'est sans cesse surprenant, et pour tout dire, on est presque au niveau de l'écriture d'Aaron Sorkin, mais sans le petit côté didactique légèrement prétentieux du monsieur, et donc avec encore plus de saveur et de plaisir immédiat. Alors on savait les Américains plutôt forts, contrairement aux productions françaises, pour s'emparer de problématiques chaudes, de faits d'actualité dans leur fiction, y compris les plus, pour les, 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 plus grandes, les, les fictions les plus grands publics qui soient, on se rappelle par exemple du traitement quasi immédiat et pourtant très pertinent de l'affaire Troscan par New York Unité Spéciale. Mais là vraiment avec The Good Fight c'est du grand art et à la fois du grand divertissement. Alors pour découvrir la dernière saison en France ça va être sur Teva qu'il va falloir se brancher. Si vous avez une box vous devez avoir, vous avez, vous devez avoir Teva et ce sera tous les dimanches soirs à partir du 4 décembre. Et si vous avez une vie vous devez avoir des dimanches soirs, enfin, je, je le souhaite, je vous le souhaite. Alors oui, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu plus contraignant que les plateformes de streaming, mais dans le pire des cas, si vraiment la télévision de flux vous donne des boutons, n'hésitez pas à aller découvrir les premières saisons de la série sur Amazon Prime en attendant la suite. Et tous les moyens sont bons, vous avez la bénédiction de l'ACS, enfin tous les moyens. Promis, c'est le bon combat.
0: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Benjamin Faux et Adrien Debar pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire. Ça nous fera chaud au cœur et que la force soit avec vous. Un épisode et j'arrête. Une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.